0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课九一。正式开始之前，我们先请他给我们做个自我介绍。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是呃在大理的田野边的有野书店的主理人九一。<笑>然后就结束了是吗？<笑>嗯
1: ，是
0: 的。<笑>我昨天有了解到九一的职业，一开始我以为你是一个只做独立书店。嗯，然后我觉得哎，还蛮好的。但是我之后又了解到你是其实又是个数字游民，所以嗯，独立书店就相当于你的一个被动收入
1: 。嗯，对，可以这么说。我
0: 因为我开始会觉得哦，独立书店太小众了，我觉得能参考的不多，但是也很有意思。但是我突然发现你把这个当被动收入，其实还挺多人应该会感兴趣的。就是因为大家都在想找是不是有被动收入，然后但是这个被动收入又不影响自己正常的，职业规划或者是嗯生活规划。其实我觉得你还就是有一个这样的路径，其实还蛮值得去参考的。嗯
1: ，是的，是的，就是其实最开始的时候。呃，刚刚开始做这个书店的时候，我其实有有考虑过它可能对我会产生一定的束缚，然后，呃，我其实没有完全去把它当做一个被动收入去做的。但是，其实由于我个人的性格和工作方式，我希望能够把它变成我的被动收入，就是说我希望能够把我的呃肉体从这个地方去解脱出来。所以说，我去想，就是说努力去把书店运营成了一个我可以脱离它的样子。
0: 嗯，明白。可以简单介绍一下你之前的一个职业经历吗？因为我知道你之前可能是在北京做设计，但是为什么会想到要去大理啊开一家书店，而且是在一个村子里面
1: ？是一个蛮偶然的契机，就是我之前在北京工作的时候加班加到医院了，当时这个事情就让我开始考虑，就是说我的呃工作，然后以及我的生活，还有我的身体，就是说这些东西在我生命中的意义，然后。我就嗯，就是说，算是请了一个假期吧，我就出来休息了一下，然后去了海南，然后去了大理。嗯，在大理之后，我其实有一段时间思考之后，我会发现，嗯，我并不喜欢在北京的那种，就是说每天都是无休止的工作的状态，所以我就当时果断辞职，就是全部搬到了大理。嗯，你是在北京待了多久啊？我在北京其实待的时间并不长，大概有半年左右吧。嗯。但是其实讲真的，在北京虽然是待了半年，但是其实我并没有真正的好好去看看北京，然后去走在北京的街道上
0: 去感受北京的生活。对，因为北京真的太大了，我觉得光是那个通勤就已经让人心疲力尽
1: 。对，在北京的生活，每天真的只有工作，就因为我住的离工作很近，所以每天睁眼工作，然后工作一整天，然后可能会会有加班，然后回家就是。已经完全什么事情也不想做了吧，然后就家家就是消耗自己，然后刷手机
0: ，然后倒头就睡的那种状态，所以是一个蛮病态的一个样子吧。但是你之前去北京应该是有带着一个什么希望或者是一个目标去的吧？
1: 嗯、哦，我之前去北京，其实抱着一个就是北京的机会多，就是城市大机会多，然后能够让我看到更多的这样一个心态去去的吧。但是其实北京的幸福度真的太低了
0: ，<笑>明白。你是哪人呢？我是山东人，其实北方离的还是比较近的。对，是的，其实包括家人也
1: 很想让我在北方去发展，但是讲真的，我觉得我这两年的所做的事情以及我的这些行为，其实跟我家人就是包括山东的观念，其实还是蛮相悖的
0: 。山东是公考大省吗？
1: <笑>是的，我的家人全部<笑>基本全都是在体制内和事业单位的，嗯，然后要么就是。很稳定的那种，然后我就是算是我们家族中的一个
0: 特例吧。<笑>但你还蛮厉害的，就是你可以跳脱出这种哎，因为大家如果都是在体制内，其实大家对稳定或者是对体面这件事情都是有要求的，我觉得。就是他们对我
1: 的要求，可能最开始只是想让我，嗯，就是跟随我自己就是想要的生活去走嘛，所以最开始没有干涉很多的，所以我才能比较大胆的去做这些决定
0: 吧。那为什么会是大理呢？就是前后你这个其实还差的挺多的。其实你回家开书店也 OK， 但为什么会选择去大理？其实跟你原来去北京的那个目标，或者是你觉得更多的机会，其实就是完全一个大转弯了
1: 。嗯，我觉得有一点类似于这种报复性的去逃离城市的感受，就是我现在想起来是有啊，但是当时我其实并不觉得，当时我的感受，我来到大理的感受其实是他的社交的这种成本非常低，就是说你其实可以在大理相对比较容易的认识能够跟你说得上话的人，当时这是我最大的感受，然后呢，就是我会觉得我需要一个慢一点的生活去想一下我现在到底需要什么。刚好大理它是属于一种相对比较慢的节奏，而且你有很多的时间可以去放空，可以去思考这些事情，所以我当时就基本上是没有犹豫的选择了大理，而
0: 且当时的生活成本是非常低的，所以是综合考虑是吗
1: ？对对，然后呃，而尤其是经济这一方面，就是当时让我非常惊讶的是，我当时在北京。嗯，一年的房租在大理可以租下一整栋，所以我就当时就果断，我为什么要在北京窝在一个小小的空间里，然后在大理我可以拥有一个院子，这个对比真的非常鲜明嘛，所以我就当时就过来了
0: 。明白，但是在北京的收入也相对于会高一点，嗯，对，可以这么说，就是毕竟是稳定的工作，然后大理这边的经济毕竟就是说还是不一样的嘛。那为什么会选择开书店呢？而且你，我看你在小红书上的标签是独立书店。其实独立书店跟普通书店又有什么不同？我觉得你也可以介绍一下。
1: 在我的认知里，独立书店和普通书店其实还是蛮不一样的。就是普通的书店，大家认知里就是新华书店啊，就是这种面向公众，然后，嗯，它的书籍的品类比较齐全，而且你面向大众的话，普适性比较高的。但是独立书店的话，第一个是、嗯、它是有它的个性所在的，再一个就是这个个性体现在它的设计啊，它的选书呀、啊，有可能说有一些独立书店它的选书真的非常小众。比如说，有些专门去选艺术设计、电影，呃，诗集，它不是一个涵盖大众，然后所有人都能接受的这样一个书店。然后再一个就是，我觉得每一个独立书店它都会有自己的坚持，就是，呃、自己的这种调性，这是我的认知的区别吧？对
0: ，嗯，那有野的书店，你会在挑书上面会着重是哪些类型呢？嗯，有野这边的话
1: ，我在挑书的时候，相对选的第一个是畅销书非
0: 常少，然后第二个呢，就是说相对偏文学和艺术一些。嗯，哦，对，我想到你是设计，可能是不是有设计类的书也会有？是的，设计类的有一部分我当时从英国带回来的，然后还有
1: 一小部分就是我淘来的嘛，然后。也有自己的工具书啊，像等等等等之类的
0: 。嗯，你本身也是一个藏书爱好者是吗
1: ？是的，其实最开始的时候，我是把它当做一个我自己的书房去做的，就是因为去年就是在大理的这大半年内，我其实有在家自己买了很多书，今年刚好有一个合适的机会。能让我租下这个地方，我就在想，为什么不去做一个我自己的这种
0: 书房和客厅？就是以这个初衷去做的。而且我觉得你的书房好奢侈，你的这个有野书店应该是在田野边上是吗？我看你的描述，十七平。
1: 对，这一整栋建筑的后面其实就是田野
0: ，很美。对，对，推推窗子是能看到田野的吗？书店的这一部分暂时是不能的，就是后面那个院子是可以的。如果游客过去的话，就是去了你的书店，也可以拿着
1: 书出去就能看到田野了。其实是这样子的，就是书店的侧面，沿着那条路往后稍微走一小小段，就能够看到田野。哦，真的是个还
0: 蛮风水宝地，是一块
1: 。<笑>是的，是的，我还蛮喜欢这个地方的，而且那个书店就是现在做书店的，它的后院。是有一棵非常大的二十多年的一棵李子树，就是非常非常美。所以我当时很巧合的，就是说看到了这个院子，喜欢上这个地方，然后所以才决定去把这个地方租下来，做一点就是说我想要做的事情。嗯
0: ，那个院子是客人可以过去吗？还是只有你就店主是可以通到那边的？呃，客人想去的话，房东也是欢迎的。也挺好的，嗯，而且我看你的书店其实还是小小的，但是书很多，我感觉还挺有安全感的
1: 。嗯，是的，就是这个是在设计上，呃，其实是有一些考量的，就是我希望营造的是这种小小的，但是你有很多可以就被书包围的那种很安全、很舒服的感觉。其实我。后来对这个地方形容，其实是我自己的一个避风港一样的地方，就是在生活中或者有什么事情上，你可以有一个空间去短暂的抛掉一切东西，你去阅读，是一个安全基地，有感觉，<笑><笑>可以这么说了。然后所以说把它做成对外开放的，就是说，是希望大家能够说像来我家做客一样，就是大家都拥有这样一片很安全的一个小角落。
0: 嗯，而且我看到你有在书店有可是可以做咖啡的，还提供咖啡服务。嗯、呃，对，是的，所以你也是会做咖啡、会调咖啡的是吗？嗯、呃，是的。你是一开始就想到要把这个咖啡的这个场景植入进去吗？
1: 嗯，其实说实话，就是毕竟是做独立书店，然后大家也都知道国内独立书店这个生存的问题。然后我当时在开书店之前，我去想如何能让书店生存下去这个事情的时候，我其实也是通过调研吧，然后决定还是说采用比较传统的方式，就是说一个是售卖饮品，再一个就是文创，然后家族活动，就是做沙龙等等这些活动，嗯，综合起来才能说让一个书店。嗯，不止通过卖书然后生存下去，对，因为大家都知道事情是独立书店卖书是活不下去的，真的很扎心，很扎心，但是很
0: 真实的一件事。对，所以我觉得大家对开书店、开咖啡店都是有幻想的，都会觉得哎，非常的理想主义。但是真实的经营其实是不太乐观的，是什么？是的，如果说你纯粹的为了你自己的理想去开一家
1: 只卖书的书店。如果只是对花心思，然后去做活动，去迎合大众的这种销售方式的话，我觉得是一定生存不下去的。对，因为当时就是在我开书店之前，我其实有走过，我当时在昆明的每一家书店，我都有认真的去拜访过他们的主理人，跟他们去聊天。我最开始其实是想，一个是取经，再一个是万一能把我自己劝退，这是一个好事。<笑>所以我当时有去，然后。其实那些前辈们很早就有给我讲过这种风险，你挣不到钱之类的这些预防针吧。<笑>就是我觉得调研这个事情，它是我学设计就是说带给我的一种做事的习
0: 惯。我觉得这前期调研还是挺好的，就是你有一个真实的预期。嗯，我不会量化它，但是我在心里会有数。嗯，你会去把一件事情的风险成本弄清楚，就是它的可实性。可操作性弄清楚，所以你开这个书店的时候，之前你是觉得你是抱着一种，他不盈利也没有关系，但是他最好盈利这种想法是吗？是的，我已经把他的预期降到非常低了。
1: 而且就是，我觉得，呃，盈利这个事情，在我的期望里面，它只占一小部分。因为书店其实，我觉得它是更多是作为一种，嗯，平台存在的。就是书店它的意义不只是卖书，然后别人看书。我觉得它是一个承载文化的一个平台吧。就是你可以在书店里遇到很多爱书的人，你可以和他们去共享这些精神上面的一些。就是说你们可以去交流，我觉得书店的功能是文化交流。嗯，
0: 就是它有
1: 一个这样的线下空间在那儿，对，它有一个这样的空间在那儿，那么会有很多很多喜爱这个空间，然后喜欢读书的人去寻找到这个地方，然后并且产生交流，产生共鸣。所以我的目的，其实我觉得它的价值在于这个
0: 。明白。所以这个书店开起来大概是多久啊？就是你从找地址，然后开始装修，开始把书。搬进来
1: ，装修经历了一个月多一点，大概是一个半月，四月十七号到现在，就是四月十七号是试营业，试营业到现在是一个月，马上到
0: 两个月了。嗯，所以这个开书店的这个决定，你今年年初的时候就已经把这个东西决定下来了
1: 。是的，其实我,我做决定就是当我有一个 idea 的时候，我会调研，然后调研之后我觉得 OK， 立马去实
0: 施。到底是为什么没有劝退你啊？就你，你这个还是听到了很多说，哎，不赚钱，就很辛苦也好，然后运运营很难，但你为什么还是决定，哎，我要把这个开起来？就是像你刚刚跟我说，它是一个文化精神的交流空间。
1: 这个事情第一个是我去做了，然后那么它开一定是说最开始是可以开起来，然后并且开始运行的。然后再一个是我的投入，我觉得我觉得它在精神方面或者是说其他方面能够给我带来的收益是更大的。而且本身我的投入基数并没有特别特别大，所以我觉得这个对我来说是就是说你看短期的话，肯定是我投入这么多钱，我我肯定没有办法短期内收回。但是长期来看的话，它能够带给我的其实是蛮多。我觉得我其实是一个比较看长期的这样一个人吧，就是可能短期来说，我可能
0: 我是可以生存的，对，所以你的目标就是哎，暂时可以生存就行了，但是我要把这个做下去。我在
1: 最开始我开他的时候，我就会想，就是说他其实是可以成为一个。期待他的这个方向去做的，要不然他现在没有办法
0: 说开了两个月他就可以独立生存。如果说我最开始没有这个目的的话，他现在不可能是这个样子的。还是你觉得要把这事做下去，他后面才可能才会有希望
1: ？对，第一个是你要活下去，活下去做到了之后独立运行，再做到之后一步一步的这
0: 样 update， 然后去升级，去嗯变成更理想的样子。你有跟我说，好像，嗯、呃，第一个月是没有收支平衡的，现在开始收支平衡了，是吗？虽然，呃，有一点我
1: 不得不接受的是，大家把它当做一个社区咖啡馆，
0: <笑>但是
1: 靠咖啡，呃，靠，就是说，虽然也也是有卖书的，然后卖文创的，它在这一个月里基本上是处于一个收支平衡，就是说能够自己负担这一个月的支出的一个状态。嗯嗯，对
0: ，在大理这样的地方开一家书店，大家真的是不会买书吗？哦，会买。然后现在每个月书的
1: 销量，呃，我粗略估计一下，大概是能有十本，十本。<笑>我觉得已经比我预期要高很多了
0: 。哦，是你，因为你选的书是艺术书嘛？因为我知道有些艺术书是非常贵的，可能几百、一百都有。就是文学书会更多一些
1: ，嗯，艺术书毕竟是小众，就是文学书还是就是比较嗯符合大家口味的嘛。然后文学和艺术，文学卖的比较好、啊，就十本。<笑>嗯，对，十本。<笑>这个真的是，真的真的是超出我想象了，因为我觉得一个一个书店一个月卖十本，就你说比如说新华书店啊，或者是比如说卖教辅，然后或者古城里的大方书店，可能他们针对的就是。现在主要买书的人是什么人呢？就是一个是学生，再一个可能就是五十岁以上，就是有这个阅读习惯的这一类人群。其实我觉得在上班的年
0: 轻人的阅读量真的很少，真的真的很少。是，而且我觉得现在就是电子书或者微信读书都非常方便。而且我买书，我可能我就会去闲鱼或者去当当去买打折、便宜、二手。对对是的，所以我我对这个事情的认知还是很清楚的。对，而且我觉得现在年轻人流动性太快了，你这些书待着真的是很累赘，就是纸质书，嗯，我觉得在这个时代，纸质书它的存在意义是存疑的。来买
1: 书的朋友，我也有交流过，就是确实有发现一些确实有在认真读书的人。嗯，对于纸质书的这种阅读方式，他们依旧保
0: 留了这种习惯，然后并且会继续去阅读纸质书
1: 。其实体验还是不一样的
0: 。你如果你在书店开门的话，你会
1: 在那儿。读书吗？就是因为现在书店，我是交给义工去日常运营和比如说收银啊，然后和做咖啡啊这些都交给义工了。因为我在他们刚来的时候，我会给他们就是有一个比较系统的培训，然后以及告诉他们这些标准。然后我自己去店里的时候，如果看心情啊，我有可能会就是说做一天的，就是这种咖啡服务去做咖啡。其他时候我会办公，然后或者是看书。
0: 你这样的运营模式其实也特别好，你把主要的工作可能交给义工，然后义工在这儿也是能得到一个场所或者一个他能够住宿什么的，其实还蛮好的，嗯，其实你这个运营模式下，其实他看起来是很能正向循环的。嗯，对，是的，因为大家都其实都非
1: 常喜欢这个地方，而且当时觉得大家可能对于在书店当义工有一种比较强烈的渴望吧。我当时招募义工一直持续到现在，每天就有两到三个不等的小伙伴来加我微信，就是截止到现在大概已经有一两百个了吧。这么多人想当义工，对，因为我这边是提供住宿和交通的。
0: 哇，那还真的不
1: 错。哦然后吃是不提供的
0: ，我觉得很符合现在年轻人都很想干点体力活，或者想干一些不用那么太动脑子、不用封在格子间里的工作，也可以这么说吧。因为其实，嗯，说真
1: 的，在在书店工作其实是个蛮幸福的事情。客人不多的时候，你其实是完全拥有一个自己的这种私人的这种完全放松的空间的
0: ，但是又不会完全不做事情，还是每天可以做一些事情。比如说每天的日常，你是
1: 需要店里帮忙打扫一下卫生，然后浇花草，会有这些常规的事情。嗯，最近下雨，客人比较少嘛，然后他们其实就在店里比较清闲，就会做这自己的事情了
0: 。明白。但是你会你会担心，就是呃，义工来做不如你来做嘛？就是你可能你做的话，这是你的店，你会呃想的更多，然后服务的更周到。嗯，我其实最开始有想过，但是其实
1: 我觉得。毕竟我的义工其实是有，不说百里挑一吧，几十个里面挑一个总是有了吧。所以我觉得我对于他们的第一个是筛选是比较严格的，然后再一个就是，既然说他们通过了这个选筛选，我觉得我会比较信任他们，因为已经对他们经过，就是说最开始已经很明确的跟他们讲讲过了店里的规则，然后什么事情该怎么做，然后包括咖啡的出品方面都进行了比较严格的说明。你现在多久会回一次书店，回去看一下？我最近的话是人不在大理，因为我来上海参加了一个那个 u n f o l 艺术书展。平时的话呵呵，不太确定，其实也不太确定。对，就可能有时候去书店看看，我就去看一下，我在那儿待一段时
0: 间。因为书店现在也没有开太久嘛，而且书店其实它是可以作为一
1: 个我自己的这种就是办公场所的，就是如果我是一个。呃、嗯，数字游民身份的话，我想办公的时候随时可以过来，因为古城
0: 能办公的咖啡馆真的在旺季人真的很多。其实这样也真的也挺好的，也符蛮符合你当数字游民有这样一个空间能待得住的地方。嗯，对，其实我初衷就是说
1: 还有一个就是说我能够有一个我自己
0: 办公的一个开放场所。我看到小红书评论里面有很多人在问你开店的钱怎么来的，所以我也觉得很好奇，就是开一家书店到底要花多少钱？开一家书店，其实在大理的话
1: ，我这个选址的成本就是房租成本是相对比较低的，大城市里另算啊，因为大城市的房租实在是太高了。大理，我开这样一家书店的话，我的总的预算是十万左右。呃，它的主要支出分为三个部分，就是第一个是装修，第二个是设备，第三个是买书。其实十万开一
0: 个店真的还可以，我
1: 觉得。<笑>对，就其实很可以了，就是十万开一个店，而且，嗯，它是如果在短短期内能够自己独立运行的话，我觉得是一个就是挺不错的一个良性循环吧
0: 。对，我觉得。嗯，我觉得在现在这个社会，你可能出去玩一趟就是几万块钱了。如果你要出趟国什么的，嗯，但是你拿这个钱过来去有一个这样的空间，我觉得还真的蛮不错的。所以这个钱可能都是你之前的工作的一个积攒，是吗？
1: 这个最开始我是个人出了一部分，然后呢，再一个就是说我最开始是有在向公众去招募，就是说去共同建立这样一个书店的。但是其实有考虑到就是说陌生人之间，呃，合作的这样一个信任相关的问题，所以其实是有一些我身边已经熟知的，我认识的一些熟悉的朋友，他们也同样感兴趣这个事情，但是他们人又不在大理，所以说他们出了一部分资金这样子，可能有朋友
0: 来进行类。一个投资或者来一起做这件事情，对对，可以这么说，就是因为我觉得开书店这个事情，很多人都非常渴
1: 望去参与到这么一件事情来，所以就是说也算是给大家一个机会去
0: 参与这个事情吧。我觉得它很像一个希望的种子，<笑>每个人都很想播下一颗，就是不管它能不能种出来什么东西。对对，就是你心里要怀的这种就是希望的东西在嘛。所以你之前的一个工作经验，就是你有一个设计经验，其实是都能运用到这个书店里来的，是吗？是
1: 的，我做书店这个事情跟设计行业没有什么关系，但是这个书店的整个的设计图都是我自己做的，就是书店的一切有关的设计都是我自己做的，嗯，包括 logo， 包括十年的设计，包括它的室外的外摆，然后再一个就是说，嗯，我觉得设计。带给我很大一部分是设计思维这个事情，就是其实其实就是说用设计的角度你去解决一件事情，你怎么去把一个事情做好，嗯，这个东西给了我很大的帮助
0: 。但我觉得确实好像书店是很多地方也用到设计，对，因为现在就是在这个社会。
1: 开店，我觉得很多顾客对它的要求是好看吧，就是它是会成为一个吸引人来的店
0: 。对，而且我觉得对于独立书店而言，它的独特性或者它的那种风格还是非常重要的。对，是的。然后我这边的设计其实采用的是水泥墙壁加大面积的绿植和原木色。这个是为什么会这样？是跟外面会有一个呼应吗？跟村子或者跟田野？其实这个是我个人的审美吧，可能是你比较喜欢哪一些
1: 这种风格。最开始我会想到的是书店，它其实会有大面积的书架的存在。然后书架呢，就是第一个是我我想要营造一种就是书店的这种比较温馨的感觉，所以我选用了原木。原木其实配上绿植，然后再带一点这种冷色调的水泥的墙壁的话，其实是有一个对比，但是这个对比反而会把这个安全感去更加的衬托出来。对，其实是一种很舒服而且比较保险不会出错的一个搭
0: 配。我发现其实对于设计师来说，就是创造性的东西很重要。嗯，是的，嗯、对。然后所以，我刚刚突然想到，好像，嗯，你之前在北京可能更多的是在工作，但是你现在出来做设计或者做书店，可能真的是在创造你之前你真正想要做的东西。它都这个东西，它可能变成了一个实体，或者它变真正变成了一个空间。
1: 嗯，对，我觉得其实，在之前在北京的工作，现在其实最大的区别是，我同样都在工作，但是一个是，我是为谁工作？我之前在北京的时候，我是为我的老板工作，我是为其他人去完成其他人想要实现的东西。嗯，然后，但是反而现在呢，其实我是有在，其实有花花很多时间去工作，但是我是靠这种自驱力，我要实现我想要实现的东西。那么其实我的专注力，包括我的创造力，其实是会在很大程度上是为了想要实现
0: 我我喜欢的东西而去更加就是丰富、更加集中。明白。而且我看到你在小红书上有提到一句，就是我觉得我还挺喜欢的。你觉得这个书店本身就代表了你的一部分
1: ？对，其实我觉得，嗯，做一个书店，就是做一家自己的店，其实是让很多人来这家店，他其实不是冲着你是一个书店或者。你是一个咖啡店或者一个什么店来的，他其实是冲着你这个人本身来的。他们可能在这个店里面看到了你这个存在，他们对于你感兴趣，想要和你去交流，想要和你去产生一些连接，所以这个也是一个自我表达的过程吧。
0: 我有时候会觉得，人真的是不管是通过语言或者通过外在，我觉得部分呈现都非常的难。但是如果通过这种外化的这种空间或者是作品，其实是更能够帮你去跟他人做连接，或者让别人更知道，哎，你是谁
1: 。对，是的，就是我觉得，嗯、呃，别人走进这个地方，他能够
0: 有一些不一样的感觉，我觉得我就做到了这种表达。而且我觉得这种表达它，它那种接触面积越大，其实对你来说，其实会有更多的开拓。嗯，也可以这么说吧，就是我觉得它是一个表达的一个场所，然后也是创造更多东西的一个机会。所以在你看来，就是呃，一个人如果他想开书店的话，或者这种带咖啡店的这种综合的场所，他个人需要具备哪些能力？呃
1: ，说实话，其实在我开书店的过程中，在其他城市也有。同样在开书店的小伙伴，就是说我们有进行过沟通，然后去聊怎么去开一家自己的书店。其实每个人都有自己每个人心目中的这种书店的样子吧。就是我开书店后会特别留意每个城市不同的书店的，他们是怎么样的，他们的设计，他们的空间，他们怎么去呈现。每个书店的主理人他们都是不同的，有自己的个性，然后都会以不同的方式去呈现这些。第一个是有书，第二个你去考虑怎么能够生存的同时，你去实现这些条件，我觉得就可以了。有审美当然更好，因为审美它会是一个加分点。就是如果你的这个书店空间做得非常漂亮、非常独特，会有很多人愿意去来看一看，不一定是来阅读，但是是来看一看。然后再一个就是考虑你所在的城市的这个成本
0: 。所以你接触的一些书店的主力人，你会有哪些你特别喜欢或者你觉得？是有自己个性或者鲜明特点的一些书。嗯、呃，书店的话，其
1: 实昆明的书店我比较喜欢那个红山西路十八号，开在一个面粉厂里的一个书店，它叫附近书店。它的合伙的几个朋友呢，就是其实是改造了一间旧的仓库。我觉得他们对于艺术或者对于独立精神，其实是蛮有自己的见解的。然后我很喜欢这个空间，因为它其实是会售卖很多独立出版的一些小册子，然后包括去办一些比较不错的活动吧。其实在我开书店之前，我有和昆明的普玉书店的主理人，呃，雷克斯老师进行过比较深度的交谈。然后昆明的普玉书店，它其实是一个相对比较大型的独立书店，虽然它面向一部分公众，但是我觉得他做的非常棒，而且有自己的坚持。他们只做书，所以我觉得他们在。做书的书店里面，其实做得非常棒，而且他们就是其实有实现到了开书店，然后让更多的人接触书，让更多
0: 的人开始阅读的这个初衷吧，我觉得很棒。我忽然会觉得，就是独立书店“独立”两个字，其实在当下还，我觉得这两个字真的是很珍贵的字，<笑>在当下如此趋同，然后。如此疲倦、如此沉默的一个时代，大家可以用“独立”这两个字，其实还蛮不容易的。我觉得蛮不错的。就是我觉
1: 得某些时候，我觉得独立书店和一些咖啡馆很类似，但是其实咖啡馆它是一个非常大众、很多人喜爱并且很快销的一种东西，但是书不是。所以我觉得独立书店它珍贵，就珍贵在书这个事情上，然后
0: 以及它能够让人们慢下来，我觉得很棒。因为我刚刚也听到你说有独立精神，包括他还有自己的坚持信念，对我觉得是还蛮厉害的。就大家能在坚守做这件事情，所以像有野，嗯，他平常还会有一些什么样的策划吗？会有一些什么活动吗？嗯、呃，现在其实我
1: 觉得有野书店现在刚刚进入。嗯，就是第二阶段，就是说独立运行的这个第二阶段，然后他的第三阶段就是说开始聚集一些文化活动，去做一些小型的观影啊、沙龙啊、一些小型的这种交流会。后面的话就是，其实，嗯、呃，如果他的空间能够扩大的话，是计划就引进一些，比如说这种签售会啊，一些高质量的这种讲座啊，这种就是论坛的小活动
0: 。其实你还是有希望把这个。地方那也能组成一个活动的空间，它不仅仅是一个嗯书店。是的，就是嗯，只有书和咖啡是它的一点零版本，有也还蛮值得期待的。嗯，是的
1: ，就是在我的期待里，它是有很多可能的一个空间
0: 。而且我我发现你现在在做数字游民，其实你未来的一个方向，我觉得它也是会有很多希望的，就是可能也可以在这个空间里边加入你。在旅
1: 途中，对，是的，就数字游民这个方向的话，我还在一种探索的状态里，因为毕竟脱离了就是说给别人工作的这个状态。然后我现在对于数字游民的期待是，就是我希望做数字游民这个工作能够给我带来更多的被动收入。其实最开始我是以一个相当于是在公司里以一种乙方的身份，就是去做这个设计。但是我跳脱出来之后，其实我不希望自己是一个乙方身份，我希望自己能够成为甲方。所以我希望我去创造我自己想要创造的东西，或者是我去通过创造我自己的东西，给我自己带来被动收入
0: 。而且我发现，就是有一个书店在这儿，你可能会有更多的主动权。因为它是一个空间嘛，所以掌握更多的主动权，或者是不想只做乙方，也是你一边开书店一边做做数字游民的原因，是吗
1: ？对，是的。而且就是，嗯、呃，以目前书店的状态的话，它可以养活，就是书店可以养活书店，但是它养活不了我，所以我还是要需要有更多的我自身的这种更多的收入来源的。包括我去年我有在做自己的影视品牌，然后。嗯、哦，今年也有开始探索，就是说更多的可能性
0: 。你现在大部分精力都是在自己的数字游民的工作上，是吗？就是现
1: 在其实是处于两个阶段的交接点，就是因为书店刚刚开始独立运行，我也是，就是说把我的个人的精力的重心慢慢从书店的，就是日常方面拿开。我会有有一部分用于书店的管理，然后另外其他的大部分精力开始说去逐渐让自己的数字游民这一方面的工作呀，或者之类的去稳定下来
0: 。这个是你一开始就规划好的是吗
1: ？我觉得我最开始的规划里，我就没有把我自己规划成一个书店的店员，就是每天待在店里的店员。我想要拥有这样一个空间，但我不是每天都在店里的那个员。
0: 对，因为我在想，其实如果一个人要一直守着一家店，其实对年轻人来说是一件还蛮难的事情，蛮难的。对，是的
1: ，就它慢慢的会成为你的一种束缚吧
0: 。对，我觉得你每天就看着来来往往的游客，大家肯定也不怎么买书来喝咖啡，然后又是在村子里，我就会觉得那个生活，他可能没有想的那么就是自在或者自由。我觉得这是看个人的喜好吧，可能有一些人他们会
1: 喜欢这样，每天就是说，嗯、呃，生活在这样的空一个很幸福的一个场景里，然后给别人做做咖啡，然后每天自己阅读。我觉得这是某一些人会喜欢的事情，然后，但是我我我并不会长期去做这样一个事情，所以我去探索更多的东西。
0: 嗯，但是我觉得你也给那种想要开一家书店，但是不想守的一家书店的人提供了更多的选择，一个路径吧，我觉得是
1: 。我觉得守着这个事情，它其实只是一个，就是说，呃，空间上的事情。就是其实你的心，其实，在很多，我现在还是会探访各个城市的书店，然后去和这些主理人交流，以及去看看我自己的书店能有哪些 update 的地方，或者是能够有什么更多的新的可能性。我其实我的心就很多。东西都是围绕书店这个事情去做的，嗯
0: ，但是我觉得它会更流动，是一个非常流动的状态。对，现在是还有计划想再开一家民宿是吗？就是因为其实现在
1: 书店的空间其实是非常小的，所以呢，嗯，现在其实有在聊去扩大一下这个书店的空间，嗯，能够有一个相对比较大一些的这种活动的场所。后面这个空间刚好它适合做一些活动，包括甚至还有一些房间可以用来居住，可能后面会有这个计划吧。嗯
0: ，这个其实也可以成为你的被动
1: 收入之一。对对是的，这个模式在书店行业里的话，其实也是有一些先例的。嗯，比如说昆明的橡皮书店，很多人其实非常喜欢昆明的橡皮书店，因为第一个是它的选书品味不错，然后再一个它有世界各地的小东西，再一个是他有住宿的部分，就是你可以体验一下住在一家书店里是一个什么感觉。这个是一个就是我觉得蛮美妙的一个事情吧。呃、啊，你的床被书包围，其实蛮有意思的。所以，嗯，我觉得可以，就是说做一个类似的这种空间
0: 。这个也是你不停的去调研，或者是不停的接受新的事物，这个点子才进来的。我觉得，对，是的，是的。我觉得就是学设计这
1: 个东西，给我带来非常大的改变。我在调研的过程中，我会不断的成长，不断的接受新的思想、新的事情、新的。不同的方式和观点，我开始就是说变成一个比较
0: 开放和乐意接受新的思想的一个人。那你会担心这个投入的精力太多？你有说你是一个其实还蛮爱自由的人，你会不会担心这些后面的事情就越来越复杂，或者让你投入的精力越来越多，其实不能够让你实现最初的这个自由自在的这种旅途？
1: 第一个是我对于我旅途的每一个阶段没有一个非常明确的时间规划，就是没有说，比如说我二十八岁要在哪个城市，我三十岁要到哪里，就是我没有一个这样一个时间节点的规划，所以它对我来说是一个暂时性的。然后包括我实现某一些事情，它是我的一个人生阶段，就是说我在某一个时间内，我去实现它之后，我就可以进入我的下一个阶段，而且我自己还是比较有信心能够做到这个状态的吧。
0: 所以你的精力还是蛮饱满的，是吗
1: ？呃，可以这么说吧。虽然有的时候前期在忙的时候，可能有时候会比较头疼，就比如说装修啊之类的。但是，毕竟装修总会过去的，对不对？不是说整个一年都在装修，或者整个半年都在装修，就是他对你的束缚只是一个暂时的状态。所以你现在身
0: 体是完全 OK 的，是吗？之前在北京有过状态很差的时候。嗯，对，是的。出来以后，我觉得我更多的是精神上的自
1: 由，带给我整个人的这种比较有活力的状态吧。
0: 因为我觉得你也是到处在跑，但同时你要在也在操心一家书店。对，是的。现在
1: 其实我觉得我的状态更偏向一个，就是说有多重身份，然后有各个事件并行的一个状态。所以，我其实需要管理好我自己的呃时间精力和就是说我要呃重心是什么，我需要调整好这些。嗯。
0: 所以你现在部分的精力就是放在书店，然后部分的精力要在你的呃数字游民的工作上面，然后还有部分精力你要在想，诶，接下来我是不是可以为这个书店做更多的事情？你会焦虑就是之后的自己人生的一些规划吗？因为我觉得其实做数字游民本身去其实还是会有一些不安，但同时你不只是数字游民，你背后还有一家书店。然后你未来有很多计划，我不知道这些在你的生活里面会突然让你感到焦虑，
1: 偶尔会可能会想到一些吧，就是因为第一个是我觉得我这个人，嗯，首先我对于物质的欲望，嗯，就是说其实是比较低的，而且是我在我的个人规划里，就是我对于房子、车子，然后以及一些固定资产，可能说没有。一个非常数目非常高的要求，就是说我目前的要求是能够满足我自己的吃喝玩乐，然后出行以及一些更高的一些精神方面的活动，我觉得对我来说就可以了。就是目前的阶段，我是处于一种可以满足这些的状态吧。我
0: 其实听到你一直在说设计，我感觉你应该是对这个专业有非常大的热情和呃希望吧，就期待。嗯，但是我也在想哈，你会不会觉得你把工作就是投向了书店或者民宿这样的实体，嗯、呃，会不会，嗯，就是对你设计这个专业，呃，它不会有更多的提升？未来你会不会有也有想过，哎，我要不要去一家公司或者去一家大的企业，更努力去提升我这个设计专业？嗯，我现在其实是有在，就是说尝试把 A I 设计
1: 应用到更多的方面去，然后以及我的工作就是说开始往 A I 方向探索。所以我的其实我工作的本质还是说去做设计，只是说它的落地由我自己去落地变成了使用 A I 去落地。我对这个设计这个领域的探索，以及我的审美，以及就是说设计这些 idea 方面，其实是一直在慢慢在提高的。然后只是说它的执行、它的落地、它的细节的部分是，就是说慢慢去这样，从最开始的画图工，然后慢慢 update 到一个 generate 这 idea 的一个这样
0: 一个角色。嗯，所以你也在考虑，其实技能上要不断向上提升。对，就是这个行，关于这个行业是是要一直在学习的。嗯，所以呃，书店或者是民宿，其实都是你。实践或者是努力将自己设计落地的一个方式，但是更多的你还未来还是希望在设计上有长足的发展
1: 。对，然后包括是更全面的发展，因为做书店这个事情，其实我接触了很多室内设计，然后包括品牌设计相关的一些，嗯，就是说一些算是我原先没有接触到的设计内的其他的领域。这个对我来说帮助也是蛮大的，就是说我能够看的在
0: 这个行业内，嗯，接触的更全面了。你的这个方向也真的很适合设计朋友或者是编辑朋友，因为它本身大家都是有一个技能基础的，但是很多的一些落地的东西也可以运用到这些技能，但其实也不会影响这些技能，他们是那种相互补充的
1: 。对，只是说他在可能在某一个阶段内比较集中的占用了你一个阶段的时间，但是在这个阶段之后，他就。独立运行之后，你自
0: 身其实是完全可以有更多的精力去做你自己的事情。我觉得还真的挺好的。我觉得你真的提供了一个很好的方向。对数字游民感兴趣，但是又想开店，但是又想不想放弃自己本专业的本技能的一些人，我觉得他们就有了一个多重的发展
1: 。对，因为数字游民不一定是没有。就是和实体没有关系的，对不对？你完全是可以拥有一些实体相关的东西，嗯，然后同时你又从
0: 事数字，就是不受地域限制的工作，这个是不冲突的，对。所以我们也有一个最后有一个常规的问题，就是如果也有朋友想开书店或者是综合体或者综合空间来当做被动收入，你会有什么建议或者意见吗？第一个是我觉得。你要想清
1: 楚，你是一个在社交或处理这些社交事情上，你是不是一个主动的人？因为其实你去做这样一个空间的话，其实办活动是必须的，但是那就需要你，嗯、呃，去寻找这些活动资源，以及去聊这些合作，以及去接触这些人，其实是需要很大的社交的精力的。所以我觉得，如果是，呃，很哀的朋友的话，不太建议。很哀的朋友真的不太建议
0: 。必须很一是吗？<笑>
1: 也不是很一，就是说你你需要有这个自驱力，主动的去寻找这些资源，去让它运行这样子。如果是你本身对于社交去寻找这些资源，呃，本身不擅长，然后又没有这么大的动力，那你会觉得你为了生存，你又在做一些你自己不喜欢的事情。你想一下你自己个人的这种呃性格和你的做事是否嗯、呃、是遵循这个书店的发展轨迹的。呃，然后去做这样一个空间，我觉得，嗯，就是你的心态一定要放平吧。就是第一个是，本身我做这个事情的时候，我对它，呃，是一个相对比较低的期待，所以说我可能我不会，呃，包括就是经济方面，我对它不是一个我倾家荡产这种投入，就是，嗯，是你有余力的情况下，建议你去做。而不是 all in 的那种，就是不是说我身上的钱够去做这个事，我就去做了。那你吃饭怎么样？你生活怎么样？你还是要考虑很多这个现实问题的。就是我觉得要慎重，<笑>把它当副业来做，降低它的期待，然后它可以给你带来更多更多的价值，但是它不是一定能。下一个点，我觉得可能是行动力吧，因为我这个人是属于可以说是自驱力会比较强，就是说我有一个 idea， 我会非常完备的去实现它。就当时我去做这个书店装修的 g 特 an 图，包括他的实施的 g 特 an 图的时候，我其实非常大一仗的。所以就是你做事的这个效率和你做事的这个方式，你你做事拖不拖拉？
0: 我我相信就是能开一家这样的书店的人，他一定不会太懒，不然真的干不下去。我觉得是的，是的，就是你要有这个足够的动力。我觉得今天跟九一聊真的是非常有意思，因为我我也采访过设计师，我也是采访过数字游民，我也可能也采访过开实体店的，但是我没有采访过像九一这种，你都在尝试，我觉得有一种混搭的感觉，但是你再走一条。更新的路径，然后我觉得这个非常有意思。这
1: 可能我走的这个路不一定适合大多数人吧，也不一定。不过也不失为一种好的思路，因为我在探索数字游民这个发展的路上，其实是有看，比如说开数字游民空间的朋友，他们其实把这个数字游民开起来之后，他们的团队其实也可以完全线上。运行，然后线下有人去管理，但是他们也是人，不需要在这个地方呀。所以我觉得这个其实也是一种比较类似的就是方式吧，可行的
0: 。嗯嗯，然后我也在想，哎，其实大家一直在说搞被动收入这件事情，我突然也发现了。真的只有当你对一件事情真正的喜欢，或者是有冲动想去做的时候，但你同样也有别的生活目标，这个事儿它才可能发生。<笑>我觉得有一些模式，它可能它的解题的思路是差不多的，但是一旦营业的那个形态一变，可以根据每个人喜欢的业态不同的来进行调整
1: 。对，是的，就是一个事情不是只有
0: 一种做法。我觉得说的很对。<笑><笑>我觉得人生也不止一种活法，<笑>是的，是的。那我这边没有问题了，谢谢九一。我觉得今天还真的挺长知识。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>我觉得我现在对独立书店也很感兴趣。嗯、我觉得还真的每个城市的独立书店都应该多去去多看一看，毕竟它还在生存着。是的，是的，其实现在独立书店慢慢发展的话，也是向一
1: 个比较多元，然后多功能的一个空间的方向去发展的。嗯
0: ，是的，我觉得大家真的都要走出去，<笑>都去看看这
1: 个世界。对，是的，就是走出去，然后探索不同的生活方式
0: 。那谢谢九一，谢谢。哎，如果大家想要找九一或者对你的独立书店有兴趣的话，我们该通过什有,有没有什么方式能够？联系到你，或者了解到你，或者能 follow 你，可以关注我的小红书账号，然后小红书私聊我，或者是给我留言都可以。嗯、呃，九一的小红书的名字叫做黑泽九一，是吗？嗯、呃，是的。呃，然后以及就是可以把我的联系方式，就是说放在博客后面或公众号后面，这样也可以更
1: 方便的加到我
0: 。好的，好的。那谢谢九一，希望我们有时间可以再聊。嗯、好，谢谢九一，辛苦你了。好，谢谢谢谢。如果还有朋友就是说对于书独立书店
1: 或者是有野书店有更多的兴趣或者有更多的 idea 的话，也欢迎和我交流。好的
0: ，谢谢九一，好谢谢。谢谢